0: günaydın herkese. Belli bir sayıda her gün on namu nararnaya ve lokas samasta, sukino, Huzur, iyilik, dilekleri ve binlerce yıldır söylenen bir titreşim Om Namo Narayrna'ya en az 4000 yıllık ve sayısız insanın tekrarladığı tüm canlıların yaratılışı içinde barındıran bir ses titreşim. Bir ses, bir titreşim siz onu tekrarladıkça ve tekrarladıkça kumbara gibi demiştik, ses kumbarası, söz veya titreşim kumbarası. Bu kumbaranın içine attıkça sanki her seferinde her zikri, her sözü, kendi başınıza da hem bu kumbarayı çoğaltıyorsunuz hem de bir yandan da ortak bir kumbaramız var. Hepimizin bir arada dahil olduğu ortak hesap gibi ve her söylenilenle bütün insanlık veya bütün alem adına da bir kumbarayı doldurmuş oluyoruz. Yani eş zamanlığında bazı sözler, titreşimler bundan kaç bin yıl önce aslında ne kadar insan ve ne kadar saf zihinle, niyetle tekrarlanmasına bağlı da eş zamanlı içlerinde belli güçler taşıyorlar. Aynı zamanda siz de kişisel bu kumbaraya dahil olur, kendi başınıza ne kadar süredir ve ne kadar niyetle, saf titreşim diyelim daha odaklılıkla bunu zikretmenize bağlı da kendi kişisel kumbaranızı o kadar da doldurmuş oluyorsunuz. Ve bir dahaki sefere o kumbarayı açtığınızda tekrar bir söz söylerken aslında var olan bir zenginlikten de destek alarak devam etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla iki aydır birlikte söylüyorsak aslında iki aydır beraber de bir kumbara birleş, biriktirdik. Kişisel de kendiniz ve her gün, yeni gün tekrar başladığınızda bunun üzerine koyduğunuz için buradan bir destek alıyorsunuz. O sahip olan, birikmiş olan titreşim veya sözün o enerjisi zaten sizi belli bir aşamadan yükseltiyor. Bu dediğim gibi bütün insanlık adına da geçerli. Bu yüzden bazı çok çok çok eski ve çok e, derin ustalar veya insanlar tarafından söylenmiş olan sözlerin de ayrıca böyle bir güçleri veya sihirleri var diyelim. Ve buna bağlı olarak da eğer bir yıl sonra... Hala söylüyor olacaksanız, bir yıl sonra da bir yıllık bir kendi iç, o kumbara zenginliğinin üzerinden devam ediyor olacak. Bu nedenle anlatmaya çalıştığım bir mantra, tekrarı zamansal olarak da ne kadar çoksa o kadar daha fazla güce sahip. Bugün fark ettiğiniz üzere farklı bir yerdeyim. Arkamda ağaç var. Belki dışarıdan kuş sesleri geliyor olabilir. Doğa belki düşününce insan gitsem bir doğaya şöyle bir meditasyona otursam bir içeride huzuru dinlesem düşünceleri geliyor olabilir herkesin aklına ama tam tersine uzun süre eğer doğada kalırsanız içinde ne kadar sesli olduğunu görürsünüz benim için. Odada daha önce yaptığım meditasyonlara kıyasla çok sesli bir meditasyondu. Binlerce ses var, milyonlarca ses var her yerden. Böcekler, kuşlar, rüzgar ee, ve adını tanımadığın aslında, bilmediğin bir sürü aslında küçük canlı büyük canlılar da var elbette. Kediler, köpekler. Ama doğa asla sessiz değil, onu söyleyeyim. Ve sessizlik diye bir yer yaratılışta yok. Maddede içinde yok. Aksine aksine bir sürü sesle beraber sen kendi sessizliğine çekildiğinde, aslında kendi sesinle nasıl uyumlu bir hale gelebilirsin? Bunun gibi bir arayış oluyor. Aksine bütün sesleri kabul ederek, sen içinde olduğun ses olarak nasıl o kabulle kalabilirsin? Bunun bir testi oluyor. Doğaya sıklıkla gitmek, Şuan insanların aslında mevcut olduğu zaman durum koşulları terk ederek huzur bulma vaadi veya beklentisi aksine eğer doğaya giderseniz çok daha gerçek sizinle ilgili yüzleşmeler, sınavlar getirir. Çünkü doğa hiç tahmin ettiğiniz gibi bir şey değil çoğunlukla. Bir sürü farklı canlıyla yaşamak zorundasınız en başta. Size benzemeyenlerle. Ayağınıza Attığınız anda, kapınızı açtığınız anda, sizden başka yaşam biçimine, sizden başka fizik beden biçimine, sizden başka hatta yaklaşımlara sahip olan milyonlarca canlı kediler, köpekler, kuşlar tanıdıklarımız şehir yaşamında. Köstebekler, akrepler, yılanlar, karafatmalar. Bunlar tanımadıklarımız çoğunlukla, ama doğada hepsi var. Kendi adıma gördüğüm ve çevremden de gördüğüm doğada daha çok kalan insanlar, daha içsel huzuru buldukları için değil, başka bir sürü canlıyla beraber yaşama zorunluluğunu gördükleri için em, tolerans sayılır seviyeleri diyelim, hoşgörü seviyeleri, kabul seviyeleri daha başka oluyor. Kendinizi ne kadar sterilize ederseniz, dış koşul konumdan daha kendi kontrol alanlarınızı yaratırsanız, o zaman hoşgörü sınırları alanları daha sert, kabuklu ve dar oluyor. Bu nedenle eğer doğaya giderseniz doğanın kurallarıyla gitmenizi öneririm ve elbette ki sıklıkla gidilmesini herkes gibi, zaten biliyor, öneririz. Ama bunu, bu dediğim gibi yani sterilizasyonla ki bunu bir yere gezmeye gittiğinde de turist ya da gezgin diye ayırıyorlar bunda, steril kendi koşul konumları ve kurallarını yanında götürerek başka bir yaşam alanına girdiğinizde kendinize derbi meydan okuma sunmuyorsunuz. O yüzden onlara turist deniyor. Otelde kalmak, rehberli kontrollü geziler yapmak vesaire gibi bildiği yemekleri yemek. Ama gezgin denilen kesim öyle ayırmalarının sebebi kendi konfor alanlarına meydan okuyan. Kendi koşul ve konumlarını bildiği biçimde uygulamama adına niyet eden, dolayısıyla bilmediği alanlara böyle bir nevi çomak sokulmasına izin veren. Bu çok zor bir şey. İnsan olmanın ve ayrı bir bene sahip olmanın doğasına çok ters bir şey. Biliyorum dediğin şeyi vazgeçip, bilmiyorum dediğin yere girmek çok zor bir şey. Bu yüzden de çoğunlukla aslında yaşanan zorluk. Ama bilmiyorum'a dair o açıklığı kendinde yeti olarak geliştirebilmek için de bunlar pratikler, ön çalışmalar, idmanlar olarak sayılabilir. Bilmediğin bir yere, bilmediğin biçimde konaklama, yemek veya insanlar vesaire vesaire gitmek ya da doğaya gidip kendi bildiğin betonunla değil de çayıra çimene böceklerin hayatına dahil olmasına izinle gitmek gibi yaşam ve konfor alanını aslında meydan okuma adına tapas dediğimiz bu kişisel Nefs terbiyeden eden veya meydan okuyan ama aslında o sınırları genişletmeyi hedefleyen egzersizler, ön hazırlıklar. Ne kadar sık kendinizi böyle şeylere daha açarsanız o kadar sık da veya o kadar çok da aslında sınırlar geniş olduğu için içsel rahatlık mümkün. Ne kadar farklı canlıya kışanti hatırlarsanız Bhagavad Gita erdemlerinden de olduğu haliyle kabul etmek ve onun doğası uyarınca yaşamak onunla diye bir erdemdi. Birçok insan için bu çok vurucu bir erdem olmuştu o gün konuşurken. Çok fazla soru gelmişti. Çünkü birçok insanı, kişiyi istediğimiz biçime dönüştürme arzusundayız. Veya kabul etmeme. Öyleyse yok. Ben yokum burada deme. Komşun olur. Sokaktaki başka birisi olur. Veya aileden birisi. Eğer orada Bhagavad Gita'da Sam Dayananda Usta'nın örneği bir de, Bir akrebin doğasını değiştirmeye çalışmazsınız. Değiştiremezsiniz zaten. Sadece akreple beraber nasıl yaşanır bunu öğrenebilirsiniz diye anlatıyordu. Onu uyarınca kabul edin ve o uyarınca ilişkiye geçin ya da geçmeyin ve iyiliği için dua edin. Söylediği şey buydu. Doğaya aynı şekilde giderseniz, bol bol kendinizi akrep, kara fatma, sivrisinek, solucan, kırkayaklarla beraber bir yaşam alanı içine sokarsanız, bu bizzat zaten böyle basitlikte öğrenilen bir şey oluyor. Ve bunu yapan bir insan, bunlarla beraber o uyumla ve kabulü öğrenebilen bir insan, zaten ne komşusunun AB isminde olması, C'de, ırkında, milliyetinde, dilinde olması, şöyle davranması, böyle davranmaması. Aslında pek çok ötekileştirme diye bildiğimiz mesele çözülebilir. Kişi kendinde elbette bu niyeti öncelikle koyarsa. Ya da bazen doğa koşulları ona zorla bunu öğretiyor da olabiliyor. Ya da hayat. Fagaat kitap her gün böyle bir ilham olarak yola ışık tutan rehber şimdiye kadar ikinci bölümün çoğunluğunu okuduk çok önemli duyularını beslemeyen kişinin duyuları kendisine tekrar geri gelir tüm arzular onun ardında kalır. ''Brahman'ı yani gerçek beni bildiğinde arzu ortadan kalkar.'' diyordu. En son okuduğumuz cümleydi. Bugün çok önemli, çok güzel iki cümle daha var. Ama arasında söylediği, bu birkaç mısra sonra olacak asıl üstüne konuşmak istediğim. Ama arasında şöyle bir şey diyor, onu da 59. mısra geçen gün okuduğumuzla bağlantılandırarak devam edelim. Gerçekten de güçlü duygular, bunun için çaba gösteren birinin bile zihnini zorla uzaklara götürür harcına. İşte o, bunu net bir şekilde görür. Gerçekten de güçlü duygular, bunun için çaba gösteren birinin bile zihnini zorla uzaklara götürür harcına. İşte o, bunu net bir şekilde görür. Bu geçen Perşembe günü konuştuğumuz konuyla ilgili duyu ve duygu kontrolü olmaz eğer Üzerine çalışılmaz ve rastgeleliğine bırakılırsa ki güçlü duygular için diyor ki çalışan, üzerine çalışan birisini bile zorla uzaklara götürebilir. Samskara, bilinçaltı izleniminden bahsetmiştik o gün. Açılan, yürünlen yollar, patikalar diye zihinde derinliğine ve gücüne bağlı aslında zorla, çalışanı bile, bunun için çaba göstereni bile zorla uzaklara götürebilir diye ayrıca bir mısrada da eklemesi Krishnanın ne kadar aslında tüm eylemlerimizin yarattığı etkilerle hayatımızı da gelecek vadede belirlediğimizi söylüyor. Ee, ve sonra diyor ki 61'de, ayırt etme yetisini Doğru, yanlış nedir? Gerçek, yanılsaman nedir? Geçici ve değişmeyen, yani değişken ve değişmeyen nedir? Bu farkı bilebilme yetisi, viveka ayırt etme yetisi. Ayırt etme yetisine sahip bir şekilde tüm duyu organlarını kontrol altına alarak, beni tefekkür ederek o kişi otursun, meditasyona otursun demeye çalışıyor. Duyu organları üzerinde hakimiyet kazanmış kişi, işte o, bilgelikte köklenmiştir. Bu, Perşembe konuştuğumuzun tekrar özeti niteliğinde. Bugün ise 62, yine devamı ancak çok önemli bir başka yere daha dokunuyor. Şöyle diyor, nesnelerle yaşayan bir kişide nesnelere bağımlılık gelişir. Nesnelerle yaşayan bir kişi de nesnelere bağımlılık gelişir. Bağımlılıktan arzu, arzudansa öfke doğar. Baya bir e, rehber cevap olacak şey, bir cümle birçok soruya. Nesnelerle yaşayan bir kişi de nesnelere bağımlılık gelişir. Bağımlılıktan arzu, arzudansa öfke doğar. Devam ediyor. Öfkeden yanılgı, yanılgıdan zihin karmaşası doğar. Öfkeden yanılgı, yanılgıdansa zihin karmaşası doğar. Zihni karmaşaya düşen kişide zekanın keskinliği yok olur zekanın keskinliğini kaybeden kişi işte, mahvolmuştur. Eyvah! Baya en sonda olabilecek nihayet ve bunun getirdiği mahvolma gibi. Buradan artık çıkış yok. Bagat Gita online kursta, derslerde... Birinci, ikinci ders, özellikle sürekli konuştuğumuz ana temaydı bu. Yazmıştık tahtaya. Kama, arzu, raga, arzu, istemek. Devamında getirdiği şey, kroda, öfke. Devamında getirdiği şey, moha, yanılgı. Yanılgı, akıl tutulması. Devamında getirdiği şey. Ve eğer akıl tutulmuşsa, bu noktada artık, Çözüm yok, bitti. Hikaye artık çıkışsız, kör noktada. Çözüm buradan geriye gitmekte. Ve burası bu yüzden 62 ve 63. mısra çok önemli bir ipucu. Öfkenin arzudan doğduğunu söylüyor bir. Birinci cümle bu. Her öfke bir arzunun bir beklentinin, bir bağımlılığın yerine gelmemesinin aslında tepkisi. Öfke nedir? Çok önemli bir soru. Bunun içeride fizyolojide ve zihinde nasıl bir mekanizma ile ortaya çıktığını keşfetmezse kişi öfke üzerinde kontrol sahibi olması veya öfkenin onda yarattığı tahribatın ne olduğunu keşfedemez. üç ayaklı bir, yani bir sacayak. ayak. Öfke bu orta noktada. Kökü temeli ise diyor ki, Krishna, arzu, beklenti, istek. Bir istek, kendi adımıza da düşünebiliriz. Bir istek varsa ve o istek bir şekilde yerine gelmiyorsa ortaya çıkan bir duyguysa öfke. O zaman her öfkelendiğinde kişi, aslında öfkesinin, sonucuna ve tepkisiyle kaybolmaktan ziyade kendisine sorarsa eğer şu an ne bekledim ama ne gerçekleşmedi? O zaman o öfke ile ilgili daha fazla derin başka bir yerden keşif, çözüm veya yol alabilir. Neyi bekledim ve ne gerçekleşmedi? Öfke bir beklentinin veya bir arzunun yerine gelmemesi. O zaman tekrar zaten hep konuştuğumuz raga, arzu ve isteğe kök, geri gidiyor ve arzu ve istek daha önce yine hep konuştuğumuz nesneye salt, mevcudiyet vermekle ilgili. Nesnelerle yaşayan bir kişi de nesnelere bağımlılık gelişir tammasra cazzatla'ya bağlı elbette farklı seviyelerde arzu, istek olabilir veya bağımlılık olabilir. Bu toptan kelime olarak istemek veya arzu kelimesiyle değil, niteliksel, kendi içine görecelli olduğunu da söylemiştik. Yine onu hatırlayalım. Ama dediği şey şu, eğer ki kişi, kendi merkez olduğunu, sabit olduğunu, anlamı yaratan olduğunu, temelin benden başlayıp bende bittiğini unutursa, o zaman nesne üzerine anlam, salt mevcudiyet vermeye başladığında nesnesiz olamayacağını düşünür. Nesne yoksa çünkü ben yok. Ve bununla birlikte nesne üzerinde bağımlılık gelişir. Bağımlılık nesne yoksa bu hal yok ve ben yokum demek. Nesnele yaşayan bir kişi de nesnelere bağımlılık gelişir. Cümle bu. Ve bunun sonucunda arzu da var çünkü hep o nesneyi isterim çünkü ben o zamanlarım. O zaman nesne olmalı. Ya da bu hal, aradığım o bana dair hal o nesneyle var. O zaman o nesne hep olmalı. bununla da arzu. Ve eğer o nesne ortada yoksa ya da o nesneyi birisi elimden alırsa o zaman o kişiye kızarım. Neden? Çünkü arzumun yani nesneyle olan varlığımın önüne geçti, engelledi. Bunun adı, bu yüzden beklentinin yerine gelmemesi ve öfke. Ve öfke eğer geldiyse artık yanılgı var. Yanılgının adı moha, zihin karmaşası diye tanımladığı da şey şu demek. Zihin karmaşa da adı üstünde, bulanık, bütün yapı, bütün düşünceler, bütün çekmecelere koyduğunuz düşünce formları, cümlecikler, hafızadaki veriler vesaire hepsi eğer böyle bir gardırop benzetmesi yapacaksanız, çamaşırlarınızı, kıyafetlerinizin hepsini dışarıya böyle odanıza yatağın üstüne attığınızı düşünün. Bütün düzeni bozup çıkartarak içindeki böyle bir hal. Moha, zihin karmaşası, öfkeyle gelen bütün düşüncelerin birbirine girmesi. Böyle bir halde çamurlu bir su olması. Su çamurluysa artık net dibi görünemez. Dolayısıyla bunun adı da zeka tutulması veya akıl tutulması. Neden sonuç ilişkisiyle gelen aslında her daha önce konuştuğumuz gibi maddeye dair yapı, Arjuna özelinde çevresindeki yakınlarıyla kurduğu ve yine ben tanımı ile ilgili bir bağımlılık söz konusuydu ve bu bağımlılıktan dolayı belli bir arzu vardı. Bunu istemiyorum, bunu istiyorum ve olması gereken eylemi orada ne Genel bakışında, bütünlüğünde artık göremeyecek dar bir görüş alanına kısıtlanması. Ve buradan keder çıkmıştı. Keder, öfke aslında her ikisi de benzer bir arzunun yerine gelmeyişiyle ortaya çıkan haller. Ve sonucundaysa moha yanılsaması vardı. Ben bu savaşta yer almak istemiyorum demesi. Akıl tutulması. Denkleme eğer buysa, denklem yine çok yüksek farkındalık. Hep konuştuğumuz ve hep anahtar kelime olan yüksek farkındalık, yüksek farkındalık, yüksek farkındalık. Her hal ve durum geldiğinde aslında bu birbirine böyle domino etkisiyle kaçırmadan ucunu herhangi bir anında yakalamak ve geri köke döndürebilmek, hatırlayabilmek. O yüzden öfkelenen bir insan öfkenin tepkiselliğiyle eylemin eğer hangi biçimini o anda o tepkisellikle seçecekse tokat atmak, hakaret etmek ya da kapıyı vurup çıkıp gitmek neyse bunları yapmadan önce eğer fark edebilirse bunun adı öfke. O zaman çok ama çok hızlı yani saniyenin o neredeyse onda biri hızında kadar güçlü. Farkındalık gerekiyor. Burada o duygu hemen ele geçirmeden kişiyi o zaman eylemi durdurabilir, tepkiselliğe yer açmadan belki alan açarak, aksine boşluk açarak o boşluğun içini ise kendiyle ilgili bu öfkenin geldiği kökü görmek için fırsat vererek Hangi arzudan kaynaklandığını, hangi beklentinin veya hangi dolayısıyla eksiklik ya da nesne ile varlık veya tamlık vadinin alt metinde bilinç altında yattığını keşfedebilir. Ve bu keşif olmadığı sürece de artık o kendilik, benlik, gerçeklik değişmeyen her neyse o söylediğimiz hale gelmek mümkün değil çünkü. Konuşulan yöntem de, yaklaşım da mevcut olan bir şeyi ortadan, ortaya hiç yoktan yaratmaya çalışmak değil bu. Mevcut olan bir şeyin üzerine kaplamış kirlerin temizlenmesi veya örtülerin kaldırılması. Bunun içinse kir ve örtünün önce görülmesi lazım ve kabul edilmesi lazım. Bu nedenle ben o şöyleyim, ben her yerdeyim, her şeydeyim cümlesindense ben şöyle arzu beklentilere sahip ve buralardan böyle böyle tamlık arayışında biriyim demek daha gerçek bir cümle. Çünkü mesele ya da yöntem ya da hikaye sadece bulanık çamur veya kir veya örtü, Neyse onu görmek adına. Sadana bunun için. Diğeri zaten kendi kendine olan bir şey. Çünkü diğeri zaten kendi kendine var ve öyle. Ama yanılsama veya yanılgı, kelime anlamıyla gözün yaptığı yanlış bakış. Dolayısıyla yanlış bakış değiştirilmeli, göz yoktan tekrar böyle monte edilmeli değil. İnsanların, ki bunu o zaman malam diye yazmıştık, malam, kirler, zihinsel kirler, karma yoga da şu an anlattığı duyu, duygu, kontrolü ve farkındalıkla izleme yani meditasyon olarak yaptığımız da zihinsel kir, örtü, bulanıklık, keşif araçları. Öfke geldiğinde kabul etmek. Kabul ettiğin zaman, o zaman kendine dair hangi yanılsamalı benlik tanımları veya eksik benlik tanımları geldiğini keşfetmek için. Arzuyu keşfetmek yine bunun için. Bir yerden bir şeyle benliğin mevcut olacağı fikri. Bu nereden geldi? Neden o şeyle ve o nesneyle? Dolayısıyla aslında bu dörtlü daima sürekli göz önünde tutulması ve daima herhangi biri geldiğinde o fazlalık veya yerinde olması kendi netliği berraklığının yanın yerine üzerine örtülmüş o örtü adına görülmesi için nesnelere bağımlılık ile arzu arzudan öfke öfkeden yanılsama yanılsamadansa zekanın körelmesi akıl tutulması Herkesin kendine göre yapabileceği bir sürü eminim deney olabilir bu denklemle. Gerekirse hatta denklem gibi de yazılabilir. O zaman dersi öyle yazmıştık. Arzu ok, öfke veya keder. Ok, yanılsama. Ok, akıl tutulması. Çok sevdiğimiz birinin bu çukurlara arzu, öfke, akıl tutulması düştüğünü görmek ve onu çıkarmayı istemek de aynı kısır döngüye sokuyor. Ama onun kendini mahvettiğini görmek ve bunu kabul etmek çok zor geliyor. Çok zor geliyor. Burası sizin meseleniz. Bu cümle. Deneyim, deneyim, deneyim, deneyim kelimesini unutmayın. Gerçeklik. O konuştuğumuz çift yarık deneyi vesaire hepsi en temel argümanı. Herhangi bir deneyim mevcutsa deneyim sizin için ve size. Bana zor gelmiyor mesela. Kimse o kişi sizin şu an bahsettiniz. Çünkü benim deneyimim alanında değil. Ama Y keşisi için Z keşisi zor geliyor olabilir. Dolayısıyla cümleyi söyleyen aslında siz olduğunuz anda... Bakış sizde olduğu anda sıfat da sizinle ilgili zor da kolay ve bu şunu demeye çalışıyorum şu an sizle konuştuğumuz için ve nihayetinde hikayenin ben denilen kelime olduğu için bu cümlenin aslında nesnesinin o öznesinin siz olduğunu yine unutmayın bu durumda size zor geliyor ise aslında iki tane denklem var. Arzu, öfke, akıl tutulması o kişinin yaşadığı, yani sizin için nesne, unutmayın. Ama ona bağlı sizin de yaşadığınız ayrıca aynı kısır döngüye sokuyor diye siz de söylemişsiniz zaten. Arzu, öfke, akıl tutulması bir de on, o başka bir nesne için bunu yaşıyor. Ama siz de eğer o kişiyi üzerinden bunu yaşıyorsanız o zaman o nesne üzerinden. O kişiyi o nesne yerine koyarak bu denklemi yaşıyor oluyorsunuz dolayısıyla çözüm eğer onun üzerine de ve benim üzerine de bir çözümse hatırlayalım hiçbir çözüm nesneden olmazdı her çözüm özneden o zaman siz bu denklemde kendinizi çözerseniz onunla ilgili de çözüm ve onun hayatında mevcut olur Olmazsa da zaten siz çözdüğünüz için bakışınız onunla ilgili başkalaşır. Arzu, öfke ve akıl tutulması e, da dolayısıyla daha basit bakarsak bu örnekte. Neden? Yani o kişi hakkında doğrunun kesinlikle bu olduğunu ve kendisine şöyle şöyle yaparsa zarar verdiğini birincisi söyleyen birimi, biri bir yanımız var ve bunu kabul ettik. İkinci soru bütünlüğünde, her şeyin bütünlüğünde ve bu tekil, kişisel, küçük bakışın göremeyeceği kadar genişlikte. Dharma veya hmm, Geçmiş, gelecek ve şu anın beraberliğiyle, bazen Kirtan'a katılanlarla okuduk, Umut Bakam diye başlayan bir mantra. Üç zamanı da göremeyecek kadar küçük bir gözdeyiz. Bunu biliyoruz. Bunu da görebilecek bir gözün hikmetiyle düşünürsek, onun için bu eylemin veya bu yaptığı davranışın yanlış olduğundan nasıl emin olabiliriz? Her ne kadar şu an görünür de, kesinlikle yanlış gibi görünse de. Anlatabiliyorum, umarım ne demek istediğimi. Daha geniş başka bir bakış açısı sadece e, öneriyorum önermek adına. Ama bu şu demek değil, öyleyse tamam, her ne yaparsa yapsın demek değil. Bu cümleyle siz eğer yüzleşiyorsanız, onun yaptığı eylem sizi sürekli içerden sıkıştırıyorsa... Bu sizin deneyiminiz olduğunu da kabul ederek, unutmadan, bunun da sorumluluğunu sahibine alarak ama eş zamanlı, belki yapış biçiminiz, belki konuşma biçiminiz ve belki kendinizle ilgili aslında bir sürü kabul, beklenti, arzu vesaire ile ilgili de asıl yol aldıracak bir araç olduğunu da unutmadan. Biraz olsun, bilmiyorum bir şey ifade etti mi. Yani burada birincisi demeye çalıştığım, kendini mahvetti. Mahvetme kelimesi öznel bir kelimedir. Bunun farkındasınız değil mi? Neye göre mahvetmek? Birisini eğer mahved... Ne diyelim? Bir kumdan kale yapmış bir çocuk. Birisi de gelmiş tekme atmış. Kaleyi mahvettin dedim ben. O da dedi ki hayır ben yeni kale yapmak için alan yarattım. M- mahvetmek bile yani anlatmaya çalıştığım her eylem, her sıfat tamamen göreceli bir bakış açısının cümlesi. %99'a göre mahvetmek olan bir şey %1'e göre her zaman başka bir cümle de olabilir potansiyel taşıyabilir. Cümlelerimiz ve aslında zihnimiz ve düşüncelerimiz hepsi bir perspektiften. Neye göre kişisel geçmiş deneyim birikimimiz ve sahip olacağımız yeni deneyim kümesine bağlı. Bunun adı karma. Hep konuştuk. Ee, ve hatta yoga sutraya katılanlar için de geçen pazar demiştim ama nesne sabitliğinde ortak deneyimde olsa bile hiçbir zaman aynı nesne özneler tarafından aynı deneyime girmez. Bu temel argümanıydı. Ve bu çift yarık deneyinin de ve şimdiye kadar söylediğimiz bütün, bütün, bütün, bütün e, başka karma vesaire vesaire felsefi kavramların da altın ekbinde. Size, sizin duygu ve düşünce alanınıza girmiş olan şeyin, sizde yarattığı his, sizde yarattığı cümle, sizde yarattığı sıfat hepsi size özel sizin için geliyor. Bunu hatırlayın, her ne olursa olsun, her ne ne kadar kötü, her ne ne kadar iyi olursa olsun. Her sıfatın kötü, iyi, mahvolmak, yükselmek, güzel, çirkin, yine de deneyiminde öyle olması gerekse bile ayrı, onun üzerinden kabulle yapacağım başka, yine de eş zamanlığında senin için sana ait biricikliğinde geldiğini unutmayın. Bu aynı zamanda çünkü... Mutlak olmadığını da söylüyor bize. O yüzden bunu hatırlayın. Mutlak değilse de eğer böyle bir veriyi de alt metinden öğreniyorsak başka bir argümanla o zaman zor ve kolay da değişebilir demek. Cümle içinde yine bu sıfat geçtiği için diyorum. Vairagya nihayetinde olan ama Vairagya'ya gelene kadar eylem karma yoga olarak ki uygulaması Vairagya'nın eylemsizlik demek değil. Onu da tekrar söylüyorum. Vairagya eylemsizlik demek değil. Vurdum duymazlık demek değil. Krishna'nın bütün 6 bölüm boyunca Arjuna'ya anlatmaya çalıştığı bu. Bu da diğer ucu. Yani yukarıda gelen yoruma birisinin kendini mahvetmesi vesaire bu denklemle gelen yoruma cevap eylemsizlik veya vurdum duymazlık demek değil. Vay böyle okumayın. Elbette kabul ve elbette aksine bu duygularının sorumluluğunu alarak eyleme geçmek. Ama eyleme geçişinde bu duyguların sorumluluğunu aldığı anda duyguların kendiyle ilgili duygular olduğunu da unutmaması. Vayrayga bu noktada girmeye başlıyor. O şahıs veya o nesne den salt bir anlamla değil. Evet. Kişilere tutunmamak dediğiniz zaman da dolayısıyla kendi duygularınız ve duyularınızın aslında ilk bakılması gereken Ele alınması gereken öncüler olduğunu söylemek. Ve ilk bakıldığında da duygu, duyu seninle ilgili, senden dolayı ortaya çıkıyor. Kişiye tutunmak dediğimiz şey de. Bir, bir şeye sabitlik vermeniz lazım. Bu sabitliği değişmez ve... Bes- Merkez olan bir yere vermezseniz, konuştuğumuz gibi pergel açılır, döner, değişir. Merkezden geldiğini hatırlarsanız, pergel ona bağlı, istediği şekilde açılıp geri evine gelebilir. Tutunmak kelimesi, kişi veya nesne, fark etmez. Tutunmak kelimesi, merkez ve sabitte mer- pergelin ucunun yerinde değil, Kaygan olması demek. Bu nedenle aslında bir mesele. Çünkü değişken bir şey üzerinden, yani hiç sabitlemeden pergeli, böyle hareket ettirerek çizmeye çalışırsan çizemezsin hiçbir zaman daire. meditasyonda oturduğumuz zaman nefes düşünce fark ediyorum fark ediyorum fark ediyorum deme çalışması şu an bu gelen yorumlara yani cümlelere sorulara verdiğim cevaplarla aynı paralellikte aynı şeyi yapıyoruz mahvoluyor bu çok zor Onsuz, olmaz, fark etmez. Böyle böyle herhangi bir cümle, herhangi bir düşünce hiç fark etmez. İstediğiniz cümleyi koyun. istediğiniz his, istediğiniz söz, ses hiç fark etmez. Herhangi biri ortaya çıktığında bunu deneyimleyen olarak sen aynı zamanda hatırlarsan başka bir şeye dönüşebilir. Gözlerini kapattığında bir düşünce, bir ses, bunu deneyimleyen olarak sen geri hatırlarsan o zaman düşünce ve sesle ilişkin değişebilir. Bunun pratiği o yüzden tam olarak. Sen buradasın, sen burada olduğun için bu düşünce anlam ve bu düşünce bu şekilde bir anlamda. Sen buradasın, bu yüzden bu ses var ve bu ses şu anda bir anlamla bir yere temas ediyor. Sen buradasın. Bu yüzden o kişiye karşı şöyle his, şöyle duygu, şöyle tepki var. Sen burada olduğun için. Sen burada olduğun için. Sen burada olduğun için tekrar üç kere. O zaman kurduğunuz ilişki değişir. Çünkü seni hatırlarsanız, ilişkinin senden kaynaklandığını hatırlarsınız. Her ilişki özneye muhtaç. Her iletişim özneye muhtaç. Bu yüzden gözleri kapatmak, senden başladığını her şeyin anımsama süreci gün başlarken gözlerini açmadan, bunu hatırlayarak gözünü açıp güne girdiğinde o zaman her durum ve olayda yine sen, sen, sen arkadan birisi söylüyor oluyor. Ve gözünü kapatmadan önce de yine aynı şekilde yaparsan daha fazla bu hatırlamayla. Böyle. Tekrar okuyarak tamamlayabiliriz. Çok güzel iki mısra. Nesnelerle yaşayan bir kişide nesnelere bağımlılık gelişir. Bağımlılıktan arzu, arzudansa öfke doğar. Öfkeden yanılgı, yanılgıdan zihin karmaşası doğar. Zihni karmaşaya düşen kişide zekanın keskinliği kaybolur. Zekânın keskinliğini kaybeden kişi mahvolmuştur. Asatoma, olma, sat gamaya, tamas olma, ciotir gamaya, mırt yorma, gamaya, Karanlıktan, aydınlığa, yanılsamadan gerçeğe, ölümden, ölümsüzlüğe gitme niyetiyle.
1: Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mityorma Amritam gamaya. Om, Purnamada Purnamitam Purnamita Purnamutachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnamivavashishyate, Om, Shanti, Shanti, Shanti,
0: Teşekkürler. Seni hatırlayarak bir gün
1: görüşmek üzere.